0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer heutigen Sendung geht es um die leider schon wieder steigenden Infektionszahlen. Es geht um Hamburger Ehen, die vor dem Ausstehen und um Hamburgs schnellste Friseure, die nach Monaten des Lockdowns schon in der Nacht geöffnet haben. Und es geht um ein Doppelinterview, das wir geführt haben zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Und zwar mit Innensenator Andi Grote und der türkischstämmigen Hamburger Polizisten Deria Yildirim. Doch bevor wir dazu kommen, erst einmal die meistgelesenen Nachrichten des Tages. Unsere Top 3. Auf Platz 3. A1 nach tödlichem Unfall wieder freigegeben. Auf Platz 2 Streifenwagen jagt Jugendlichen. Anzeige gegen die Polizei. Und auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel, Hamburger Impfzentrum, neuer Service für über 80-Jährige. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Unsere erste Nachricht. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Hamburg wieder gestiegen, auf 80,3. Am Sonntag lag sie bei 78,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt meldete die Hamburger Gesundheitsbehörde heute Mittag 258 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 126 gewesen. Am Montag vor einer Woche wurden 219 Corona-Gefälle gemeldet. Deshalb ist die Inzidenz auch wieder gestiegen. Immerhin steigt auch die Zahl der Impfungen in Hamburg. Mit Stand von gestern haben 100.548 Menschen die Erstimpfung erhalten und auch mehr als 52.000 bereits die Zweitimpfung. Finanzsenator Andreas Tressel nutzt den Kurzmitteilungsdienst Twitter inzwischen ganz gern, um Nachrichten abzusetzen. Heute Morgen zwitscherte der Sozialdemokrat passend zum Monatswechsel. Ich zitiere, unser Hamburger Schutzschirm bleibt auch im März breit aufgespannt. Über 1,5 Milliarden Euro an Hilfen stehen bereit. Zitat Ende. Dazu verschickte Dressel einen Brief an betroffene Unternehmen, in dem er die Hilfen aktualisiert zusammengefasst hat. Hamburg ist weiterhin sehr zögerlich, die bestehenden Corona-Regeln zu lockern. Aber zumindest mal die Friseurinnen und Friseure dürfen jetzt wieder öffnen. Und die ersten von ihnen gingen nach Monaten im Lockdown auch gleich kurz nach Mitternacht heute an den Start. Nach fast elf Wochen ist der Andrang auf die knapp 1500 Friseursalons in Hamburg enorm. Viele Friseure haben über Wochen ausgebuchte Terminbücher. Bei Friseuren und bei Mitarbeitern überwiegt nach Einschätzung des Hamburger Abendplatz die Erleichterung mögliche Ansteckungsrisiken. Hygienemaßnahmen wurden auch verschärft. Medizinische Masken sind jetzt überall Pflicht. Pro 10 Quadratmeter Ladenfläche ist nur noch eine Person erlaubt. Ein negativer Schnelltest ist aber anders als in Österreich keine Voraussetzung für einen neuen Haarschnitt. Offenbar haben die Corona-Pandemie und der Lockdown auch in vielen Ehen in Hamburg zu Krisen geführt. Dafür sprechen jedenfalls kürzlich vom Senat veröffentlichte Zahlen. Danach ist die Zahl der Anträge auf Scheidung im Jahr 2020 relativ deutlich um mehr als 5,5% gegenüber 2019 gestiegen. Wurden 2019 noch 3.832 solcher Anträge gestellt, so waren es im Jahr des Pandemiebeginns bereits 4.044. Die meisten Anträge wurden laut Senatsantwort auf eine AfD-Anfrage im November gestellt. Schon die Anfang Februar 2021 veröffentlichte Kriminalstatistik für das vergangene Jahr hatte Hinweise darauf geliefert, dass die Pandemie mit all ihren Folgen sich negativ auf viele Partnerschaften auswirkt. So verzeichnete die Hamburger Polizei einen erschreckenden Anstieg von 9% bei der sogenannten Partnerschaftsgewalt. Zumeist ging es dabei um Körperverletzungsdelikte. In 78% der Fälle waren Frauen die Opfer. Und damit kommen wir, wie immer zum Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer Leserin Janne Kerner und es geht um die Polizeikontrollen im Jenischpark. Frau Kerner schreibt, seltsam, dass ihr Artikel sich ausschließlich mit dem Fehlverhalten der Polizei befasst und das deutliche Fehlverhalten der Jugendlichen offenbar toleriert, dem jungen Mann, der von der Polizei in Peterfagen verfolgt wurde, ist doch nichts geschehen. Der Park allerdings sah nach dem fröhlichen Treiben der Jugendlichen entsetzlich aus. Wie kann es nur sein, dass das Fehlverhalten der Jugendlichen hingenommen wird, die Polizei sich aber wieder einmal rechtfertigen muss? Das Unrechtsbewusstsein scheint gegen Null zu tendieren. Das schreibt unsere Leserin Janne Kerner. Damit sage ich für heute Tschüss, nicht ohne auf den Gute-Nacht-Podcast hinzuweisen, den Lars Haider mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer geführt hat. Viel Spaß dabei. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Luisa Neubauer ist in diesem Gute-Nacht-Podcast. Guten Abend erstmal. Gute guten Abend. Wollen wir ein bisschen über, über, über Medien und Journalismus sprechen? Weil du hast du erlebst ja jetzt seit ein paar Jahren, die Journalisten. Ja. Ähm, ich würde mir wie, was ist das? Wie, wie hast du den Eindruck, wie verändert sich der journalistische Umgang ah. mit, oh, <lacht> ist das? Mit, also mit, mit, mit zu Thema Klimawandel zum...
2: Ja, also...
1: Ich mach's vielleicht noch mal, sogar noch mal konkreter. Okay, ne? bitte. Das war jetzt ein bisschen so, so, weil mein Eindruck ist so, wenn ich mir die Berichterstattung von Freies für Future angucke bei allen, am Anfang war das so eine Mischung von, oh, was passiert da? Aber vor allen Dingen, oh, die schwänzen die Schule. So, das wurde zumindest transportiert. Mhm. Dann, oh, das ist ja eine tolle Bewegung, mhm. super und mh, oh toll mhm. und so. Und dann, dann so ein bisschen, oh, tolle junge Leute, schön, dass sie sich engagieren. Aber aus meiner Sicht mit so einem Beigeschmack, ach, man lass sie doch ruhig mal machen. So, mhm. ne? Und dann ähm, auf dem Höhepunkt dieser, dieser Geschichte war dann, kam dann Corona und äh, seitdem ist es auch medial ja leiser geworden. Also ist, ich, ist mein Eindruck, das Interesse an Fridays for Future, wo, das passiert auch nicht so viel. Ähm, aber so, deshalb meine Frage ist, ist, ist dein Schätz Stotter, ähm, mhm. siehst du diese Entwicklung auch so? Also von Schulschwänzern über toll bis nun ein bisschen in Vergessenheit geraten und wie ist die Berichterstattung, wie hat sich die verändert? Und ist da jetzt auch in Corona-Zeiten
2: was also, anders geworden? Was man, verschiedene Sachen. Also das eine ist, man erlebt, dass es seit Fires of Future einen nie dagewesenen Anstieg gibt in Klimaberichterstattung und die hält auch an. Also, genau. dass sozusagen weiter zuverlässig mehr über die Klimafrage gesprochen wird und ein Grundinteresse an den Aktivitäten von Fires of Future betrifft. Und jetzt durch Corona sind halt viele von den Aktivitäten, die wir machen, weniger sichtbar, beziehungsweise das spielt auch dann manchmal eine mediale Öffentlichkeit weniger eine große Rolle, weil wir zum Beispiel direkt in Gesprächen sind oder anders Druck ausüben und weniger darauf angewiesen sind, dass Menschen aus der Zeitung erfahren, dass wir gerade einen Protest haben. Das kann sich aber auch wieder ändern. Im besten Fall ändert sich das nochmal, weil wir wieder auf der Straße stehen können. Das heißt, dass wenn sozusagen zwei Sachen, die ich wahrnehme, dazu kommt, dass die Qualität der Klima der Berichterstattung über Fridays for Future ähm, hat sich, glaube ich, schon in dem Sinne ein bisschen gewandelt, wie du sagst. Und am Anfang hat man uns als Phänomen irgendwie, fand es interessant mit den SchülerInnen, dann hat man irgendwie gesagt, kann man, dann hat man angefangen irgendwie darüber zu sprechen, wer wir eigentlich sind. Ähm, dann irgendwann die Frage, wer wir nicht sind. Ähm, also warum sind denn die, diese und jene Leute nicht dabei mhm. zum Beispiel? Hin zu der Frage von ähm, sehr investigativ Langzeitrecherchen über was sind unsere Finanzstrukturen und sowas. Das passiert ja auch nach wie Stimmt. vor. In das der heißt, Zeit vor
1: allen Dingen, ne? Das ist, so, ist das so ein Zeitding, oder?
2: Ja. ja. <lacht> und keine Calling-out betreiben. Ähm, und das heißt, das wird im Zweifel, ein Stück weit qualitativ. Also man hat besser, glaube ich, es geschafft, als uns als soziale Bewegung, als Phänomen, so ein bisschen zu probieren, zu greifen. Was es dann dazu gibt, ist eben die, die konkrete Auseinandersetzung mit der Klimafrage. Und das ist unglaublich, weil ich dachte, da treten irgendwie andere Lerneffekte ein. Aber das ist wirklich, nach wie vor habe ich das Gefühl, dass in den meisten Redaktionen Klima, was ist, was irgendwie Praktikantinnen machen oder die Menschen, die halt mit Wissen oder sowas zu tun haben, aber auf die Idee, dass man irgendwie irgendwie ausgebildete Sportjournalisten da sitzen hat und dass man dann vielleicht dem auch ausgebildete Klimajournalisten entgegenstellen müsste, Darauf kommt man so wenig. Und was schon passiert ist, dass ich glaube, Menschen, die in einer Redaktion sitzen und die gute Klimaarbeit machen, die haben, glaube ich, mehr Möglichkeiten, zum Beispiel öfter Texte zu schreiben. Klar. Und wir erleben in den meisten Medien mittlerweile mindestens eine Person, also überregionalen großen Medien, mindestens eine Person, die verlässlich gute Sachen macht und die im besten Fall mehr Raum ein bekommt. Muss aber auch nicht so sein, was im WDR passiert ist mit Jürgen Löscher, war ganz beispielhaft. Mhm. Ein hochqualitativer, guter Journalist, der praktisch verstummt wurde vom, vom Medienhaus. Und in der Breite aber bin ich, also ich bin ja, sozusagen, vielen Gesprächen mit Journalisten und Journalisten und viele andere auch. Und da ist einfach noch so viel Luft nach oben. Und da wird auch, glaube ich, richtig verhindert, dass ein Klimadiskurs konstruktiver, ehrlicher, auch wahrheitsgetreuer geführt wird, weil, ja, die Blickwinkel, die Berichterstattung sich so wenig Aber es ist, ich, das, es ist,
1: glaube ich, das, was du erzählt hast von Politikern. Am Ende, wenn du ein Experte bist für einen Bereich, weißt du immer mehr als jeder Politiker und jeder Journalist. So, das fällt mir immer auf in Bereichen, in denen ich mich richtig gut auskenne. Wenn ich dann Spiegelzeit oder sonst was lese, denke ich, What? das, hätte ich, jetzt das ja. hätte ich jetzt schreiben können ohne irgendwas und da sind so viele Fehler drin. Ich stelle mir es dann immer schwer vor, wenn, wenn man selber mal befragt wird zu irgendwas, dann denkt man manchmal, das hast du mich jetzt nicht gefragt. Mhm. Und das passiert dir wahrscheinlich den ganzen Tag, dass dir Leute Fragen stellen, wo du denkst, hä? Mhm. Mir ist jetzt wieder aufgefallen jetzt bei faszinierend Boris Herrmann, als er zurückgekommen ist. In 30 Interviews wird er immer wieder die gleichen Fragen stellen. Oder neulich bei Markus Lanz. Markus Lanz hat allen Ernstes, ähm, da war K äh Karl Lauterbach und Karl Lauterbach sagte, es gebe eine Kreuzimmunität gegen Corona. Und dann sagt der Markus Lanz, allen Ernstes, oh, das ist immer was völlig Neues. Wo Ich denke, nein. Das haben wir im März 2020 ist zum ersten Mal aufgetreten, dass es irgendwelche Menschen gibt, die durch den Kontakt mit Corona anderen Coronaviren auch mit sich eine Kreuzimmunität gegen äh, dieses Coronavirus haben. Ja. Aber es wird dann in dem Moment gefeiert, als wäre es was ganz Tolles. Wie, 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 was ich wissen will von dir: wenn, wie, wie schwierig ist es, wenn man dann so Fragen gestellt kriegt, wo man merkt, ey, der hat keine Ahnung oder die hat keine Ahnung, ja. da cool zu bleiben allem, und normal und nett denn, zu bleiben.
2: Was wollen Sie denn genau den Leuten jetzt alles verbieten? Ich so, okay, wo fangen wir an? Äh, Frau Dabauer, aber jetzt war doch Corona, war doch jetzt gut fürs. Nee? Ja, genau. ähm, Frau Dabauer, ähm, aber wie waren das jetzt nochmal? Also, dann dürfen wir alle nicht mehr Auto fahren.
1: Wie, und solche Fragen kriegst du immer noch gestellt.
2: Krass. Ja, und das ist natürlich, ja. also. Ich habe, glaube ich, in dem Sinne Glück, dass es nicht so persönliche Fragen sind. Ich glaube, wenn man so viele Fragen stellen würde, die dann sozusagen so tief irgendwie über mich und meine Person gehen würden, dann glaube ich, würde mich das noch mehr antun. Also ich erlebe das zum Beispiel bei Menschen, die sich antirassistisch einsetzen, mhm. die ununterbrochen in Medien die banalsten Fragen über irgendwie Rassismus und Nicht-Rassismus und sowas besprechen müssen, die dann vielleicht zum Beispiel selbst People of Color sind, mhm. die nach Hause gehen und sagen, boah, das war jetzt einfach richtig körperlich anstrengend für mich. So ist es nicht, aber ich probiere natürlich dann geduldig zu sein und mir bewusst zu machen, Leute... Irgendwo machen wir bestimmt Fortschritte, vielleicht nicht gerade in diesem Gespräch.
1: Es ist ein weiter Weg.
2: Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.